0: Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe Rugby, le podcast, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour, la rédaction de l'équipe.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Bonjour. Cette semaine, jouer au bois, raisonner musette, les bleus ont gagné. On croyait que ça n'arriverait plus. Et bien, si, ils l'ont fait, ils ont battu euh, l'Argentine. On y reviendra dans un deuxième temps parce que c'est pas avec eux qu'on va commencer, euh, même si c'est devenu une sorte d'exploit pour, pour ces bleus de gagner un match. Le vrai exploit du week-end, ce sont les bleus avec un E qui l'ont réalisé en battant les Néo-Zélandaises. On en profitera pour se pencher sur, sur les rugby rugbywomen françaises qui, euh, qui cartonnent à 15 comme à 7. Et on finira avec l'autre exploit du week-end et la victoire des Irlandais contre les Néo-Zélandais qui nous fait carrément nous demander si l'Irlande peut gagner la Coupe du Monde, en ballon nous On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Clément Dessin, salut Clem. Salut Cricri. Maxime Rolin, salut Max. Bonjour. Frédéric Vernes, bonjour Fred. Salut Christelle. Et Julie Lostis, salut Julie. Bonjour Christelle. Eh bien, vous savez tout, alors c'est parti, flexion liée, jeu avant tout, on va dire deux mots d'une info qui, pour nous, vient de tomber. Donc, euh, si vous nous écoutez en 2020, ce sera moins chaud. Euh, Christophe Urios, le coach de Castres, champion de France en titre, vient de signer à Bordeaux pour les quatre prochaines saisons. Euh, c'est un peu étonnant non Clem cette signature ou
1: euh, il a que moi Oui non c'est un peu étonnant, d'abord personne ne l'a vu venir euh, il faisait partie des, euh, des non cités parce qu'il était libre mais c'est vrai qu'on lui, on lui dessinait plutôt un destin du côté de Marcoussi de l'équipe de France éventuellement il, euh, il s'était rendu libre de son Enfin, il avait dit qu'il ne continuerait pas à castre avec notamment cet objectif-là en tête, il ne s'en cachait pas, il l'avait dit notamment à l'équipe lors de la tournée des Barbarians en, en Nouvelle-Zélande. Euh, voilà Virage à 180 degrés, il reprend un club, il prend un club moins coté, moins, amb moins ambitieux peut-être pas, mais moins coté, puisque c'est un club qui ne fait jamais les phases finales depuis qu'il est remonté en top 14, donc c'est dans un sens surprenant dans son plan de carrière.
0: Il refait castre, en fait.
1: Il refait castre, ouais, peut-être. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il a eu des, des indices, ou même, des, mmh. ou même carrément un Une refus, certitude. ou mmh. des certitudes qu'il n'entraînerait jamais l'équipe de France Peut-être, ça, je n'ai pas d'infos là-dessus, on peut le supposer, mais voilà, oui, c'est un petit peu surprenant. Ouais. Non, Max, non, rien à dire.
2: Rien à dire.
0: <rire> J'ai dit
2: que je ne parlais que des filles.
1: <rire> <rire> eh bien, c'est parfait,
0: nous allons parler des filles, Max joie, bonheur pour toi. Euh, la victoire de l'équipe de France féminine a mis fin samedi à 4 ans et demi d'invincibilité des Black Ferns. C'est les All Blacks, mais avec euh, des, des filles dans les maillots. Hein, on les appelle les Black Ferns rapport à la, à la fougère qu'elles ont sur, sur le maillot. Euh, les filles, ils ont battu 30 à 27, ou ça, Clément ils les ont battu À
1: Grenoble, évidemment. C'est là qu'il faut jouer. <rire>
0: quel beau stade oui. euh, c'est historique hein. c'est seulement la, la deuxième fois que les bleus battaient, battaient les, les, les blacks euh, puis au delà de la victoire il y a la, la manière comme on dit hein. c'est une équipe de France qui envoie du jeu comme on dit aussi et ça fait du bien une équipe de France qui envoie du jeu euh, et puis il y a un petit moment que ça dure hein. ils ont fait le, le grand schlem l'an passé en on rappelle, de l'autre côté, on a aussi le rugby à 7, où les filles font des étincelles, comme dirait mon grand-père, puisqu'elles ne sont, se sont inclinées qu'en finale, de la Coupe du Monde hein, cet, cet été, contre euh, -black. euh, les Blacks voilà. C'est donc à se demander un peu si l'avenir du rugby français ne serait pas féminin, non
2: Donc il faut les envoyer euh, au Japon. J'ai tout compris.
0: Jouer contre les garçons Ouais. Pff, ne ne l'écoute pas, Julie. <rire> <rire> de, 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 Dis-nous des ouais. choses intelligentes. <rire>
3: Ça, non, bah, donc, les, les envoyer jouer contre les garçons quand on voit le, les gabarits qu'il y avait euh, dans cette équipe néo-zélandaise euh, samedi, euh, bon, c'est dirais pas qu'on en était pas loin, mais euh, bizarrement c'est justement une, une équipe. Non, mais c'est bizarrement une équipe néo-zélandaise qui se qui se déplace pas très bien, enfin pas très bien. Il y a des gros gabarits, donc c'est elles sont moins mobiles et, et moins à l'aise dans le dans le déplacement et, et sur des temps longs comme comme on pourrait le croire de manière générale quand on parle de, du rugby néo-zélandais. Et c'est justement euh, à cause, entre guillemets, de ça que le jeu de mouvement de, de l'équipe de France a, a, a payé. Parce que voilà ils ont remarqué que c'était une équipe moins mobile que qu'elle, qui ont clairement accentué euh, leur, leur projet de jeu sur ce, sur ce rythme, sur cette haute intensité, sur ce rugby-mouvement, sur de euh, euh, depuis que le, le staff euh, qui est en place aujourd'hui est arrivé euh, début 2017 c'était déjà mis en place par le, le staff d'avant qui était dirigé par Jean-Michel Gonzalez, mais c'est voilà, dans la continuité, elles, elles veulent jouer comme ça, et, et euh, voilà, elles ont montré, euh, c est, c est, ça a été la clé pour le coup euh, de cette victoire contre les Néo-Zélandaises euh, samedi en tout cas.
1: Elles, elles ont raison parce que d'abord ça gagne. Euh, mmh. Et ensuite, c'est beau à voir. Et c'est pas anodin que ce soit beau à voir quand on se cherche euh, un public, quand on se cherche euh, de la notoriété. C'est vrai que tous les gens qui ont regardé le match samedi euh, euh, se sont régalés. Mmh. Euh, voilà, on, a, on a beaucoup de, de nouveaux supporters de l'équipe de France féminine sur, euh, sur les réseaux sociaux hein, qui, qui s'enflamment et qui, qui voudraient que ce soit déjà à la une de l'équipe plein pot elles ont pris un petit bout de la une de l'équipe euh, dimanche c'était déjà dimanche, bien il ouais. euh, y a Lénaï Corson en une du middle euh, ce matin, donc voilà, elles prennent, elles prennent une place qui, ouais. est, euh, qui est croissante euh... il y avait
3: Sophie Ndiaye sur stade 2 et Lénaï Corson était sur RMC Sport voilà donc, On donc, les invite
1: aussi. Bien sûr, mmh. mais, mais, mais c'est vrai que pour revenir à la manière, c'est important, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas, euh, pas gagné ce match euh, au rabais, et effectivement le jeu qu'elles déploient est, est fantastique, et euh, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, mais euh, j'y vois moi aussi une continuité, enfin un lien en tout cas avec le rugby à 7. Euh, dans cette équipe euh, tu m'arrêtes si je me trompe Julie mais dans cette équipe en tout cas dans les titulaires de samedi je vois que Caroline Drouin et euh, les Naïc Corson qui sont passés oui. par la filière du 7 donc il oui, y, qui... y en avait pas tant que ça mais oui. ça fait quand même plusieurs années que les passerelles existent euh, on pense à Marjorie Mayence oui. évidemment euh, Camille à Camille pour Grassino
3: pour le premier match alors elle s'est blessée mais euh, Montserrat Amézé qui, euh, qui joue à 7 et qui était dans le 15 euh, du premier match contre la Nouvelle-Zélande voilà, euh, celui ouais. de tout ouais. aussi donc, euh...
1: Et c'est vrai que ce qui ne fonctionne pas du tout chez les garçons, c'est-à-dire ces, ces, ces passerelles 7-15 qui sont euh, très compliquées, parce que les calendriers, parce que la, la, la primeur du top 14, etc., etc. Chez les filles, ça fonctionne bien. Euh, il faut rappeler que les filles, elles sont euh, sous contrat fédéral. Les filles du 7, elles sont mmh -hmm. sur un, un truc à 75% rugby pro, 25%, 25 études ou activités professionnelles autres. Chez les filles du 15, c'est plutôt 50-50, non ou, euh, Parce qu'il y a les clubs aussi. En
3: fait, il y a... Il y a... À 15, elles sont encore euh, même carrément euh, amateurs et il y a un projet d'une liste de 24 joueuses à 15 qui à qui on va proposer un, 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 un contrat fédéral sur le même modèle que celui du 7, c'est-à-dire avec 75% de, de, de payé par la Fédé et 15% pour une activité euh, euh, leur activité autre quoi, donc soit professionnelle, soit étude. Alors la liste, j'ai justement. Avant et pas, pas bon en matin, j'ai 75 plus 25. Non, tu vas prendre 15-15, pardon. <rire> et euh, voilà, les, la liste n'est pas encore sortie, mais il euh, y a 24 joueurs à 15 qui sont, sont concernés, qui seront euh, euh, sous contrat comme euh, comme leurs homologues euh, à 7. C'est euh, prévu. Mais euh, justement, le, sur le cette passerelle dont tu parlais, qui est, qui est difficile chez les garçons, chez les filles, elle est, elle est même entretenue, puisque cet été, il euh, y avait un rassemblement euh, à Marcoussi en août euh, des deux staffs et des deux équipes, et les entraînements dans la semaine se sont faits euh, avec tout le monde, euh, toute la semaine. Enfin, les, les filles du 15 et les filles du 7 s'entraînaient euh, ensemble. Et donc, c'est là aussi que, que le, ce jeu de mouvement du 15 euh, se s'inspire du 7, puisque les filles, sont, pour le coup, euh, sur certains stages, s'entraînent ensemble. Donc, y a, comme je dis, il y a une vraie, vraie 7, 15,
1: 22. Du coup, du coup, elle jouait à 11, elle faisait du foot, non C'est ça, si on veut trouver un truc à mi-chemin
3: <rire> En tout cas, elle avait un ballon ovale. Donc euh, Mais non, non, elle, elle, ça, 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 ça se passait plutôt plutôt, plutôt
1: pas mal. Après, euh, euh, je me faisais cette réflexion ce matin sur mon scooter parce que je réfléchis souvent sur mon scooter. Euh, non mais comment comment expliquer que ça fonctionne Très si bien chez, si bien chez les filles et, et en fait on a un championnat féminin qui est euh, mmh l'antithèse du top 14, c'est-à-dire qu'on a un championnat masculin très puissant qui, du coup, prend le pas sur chez nous en France, sur l'équipe nationale, et voilà, on a déjà dit tout, tout, enfin, tout ce qu'on avait à dire sur le top 14. Et à l'inverse, on a un championnat féminin qui, qui se cherche dont la formule a changé cette année, qui est passée d'un top 8 à un top 16. Donc là, on est dans oui, un mouvement oui. inverse, on l'a élargi alors qu'on avait resserré pour justement essayer de créer de, de l'émulation. Euh, donc, bon ça a été beaucoup d'ailleurs critiqué, cette, cette décision. Et, euh, et, mais à l'inverse, on a des équipes nationales très fortes euh, au niveau international parce que c'est là-dessus qu'on met, qu met réellement l'accent. Il faut dire quand même que, Julie, tu m'arrêtes si je me trompe, mais les internationales françaises sont finalement très peu souvent dans leur un
3: club. Dans leur club mais quoi c'est exactement ça en fait. Elles ont, entre les, les, les plages de repos que, que le, le staff et la Fédé, euh, vu que c'est la Fédé chez les filles qui s'occupe de tout et du championnat et de l'équipe nationale, ces internationales-là euh, ont des plages de repos obligatoires quand elles rentrent en club. Donc même quand elles sont de retour dans leur club, il y a des fois elles n'ont pas le droit euh, de, de jouer tout de suite le match de leur club quand elles reviennent. Donc entre ces plages de repos-là, les stages. Euh, à Marcoussi, plus euh, voilà, les déplacements elles sont quasiment plus en équipe de France qu'en que, qu club. Donc euh, après voilà, pour, quand on se positionne du côté des clubs, il euh, y, a, y, a, y a beaucoup à redire et il y a les clubs euh, râlent forcément un peu, mais ils sont vite euh, euh, mis devant un fait, c'est-à-dire que pour un sport, la vitrine ça reste l'équipe nationale. Et euh, voilà, si, si aujourd'hui, euh, la Fédé de Rugby euh, est, est, est content que son nombre de licenciés euh, augmente chez les filles, c'est parce que quand les gens allument la télé et qu'ils voient l'équipe de France, elles gagnent. Donc euh, donc voilà, l'accent la, est mis euh, clairement chez les filles, l'accent est mis sur l'équipe de France. Tout est mis en œuvre pour que l'équipe de France euh, soit, soit performante. Donc euh, voilà, y a, les résultats sont là en, en attendant, mais c'est vrai qu'elles sont... Voilà, c'est le, l'objectif principal, c'est le, le, la priorité chez les filles, et ça reste l'équipe de François. Donc, euh, et toi, mis est, en toi, pour toi ça.
0: Toi, toi qui les suis, Julie, c'est un groupe, c'est un groupe vraiment extraordinaire. On sait qu'elles ont des, euh, des objectifs très élevés pour les, pour les prochaines euh,
3: compétitions. C'est, euh, c'est, vraiment ça. Bah, après, c'est, enfin, vrai que de parler du collectif, même dans, dans les papiers, voilà, quand on. Quand on sort des des des, des citations qu'elles qu qu disent, quand on quand on répète ce qu'elle nous qu'elle nous dit sur le groupe, c'est tout c'est tout de suite les clichés parce que voilà on ça, ça, on tombe dans les valeurs du rugby euh, ce, ce, cette mise en avant du collectif que le il n'y a, a que le collectif qui compte que les individualités sont mises de côté mais en fait c'est vraiment le cas. Enfin, quand on les quand on les voit quand on les suit alors les réseaux sociaux aident euh, énormément à, à, à suivre un peu le mais on, ça respire la sincérité. En tout cas, c'est un groupe qui est stable. Je dirais qu'elles se connaissent depuis longtemps. Elles, sont, elles se retrouvent en équipe de France depuis plusieurs années déjà. Et euh, voilà, quand j'entends cette stabilité-là, que derrière laquelle court le 15 de France masculin, par exemple, pour le coup, chez les filles, c'est euh, des joueuses qui jouent ensemble depuis longtemps. Donc tous ces automatismes-là, euh, qui, qui se retrouvent sur le terrain avec ce jeu de mouvement-là, quand elles se quand elles se trouvent, c'est parce qu'elles se connaissent mmh. et, et elles disent elles-mêmes qu'elles elles, elles aiment passer du temps euh, ensemble, en dehors du terrain et, et qu'elles le retranscrivent euh, voilà, outre le, le, le jeu en lui-même, elles retranscrivent ce plaisir-là sur le terrain et quand on les voit se, se congratuler à la, fin de, à la fin du match, voilà, elles courent dans tous les sens on a l'impression qu'elles sont championnes du monde alors que voilà, euh, les coachs répétaient qu'ils n'avaient rien gagné, ils étaient champions de rien du tout samedi, samedi après-midi mais elles, elles, elles sont, c est, c est, c est, même dans la victoire, c'est l'équipe, quoi. elle reparle de ça tout le temps, mmh. euh, du groupe. Euh, voilà, Caroline Boujard, l'arrière ou hélière de, de cette équipe, euh, qui joue aussi à Montpellier, disait que, que elles, elles savent chacune qu'elles peuvent donner, euh, elles donnent déjà beaucoup de leur temps, mais elles pourraient en donner euh, 100 fois plus, et chacune fait ça de l'autre. Donc, euh, elles, se, elles savent pourquoi elles sont là, et, et, et ça, voilà, ça transpire et ça marche comme ça, ça marche. quoi.
4: Yeah, je suis... alors, moi je reconnais que je suis ça d'un peu loin mais euh, j'ai l'impression à vous écouter que ça ressemble un peu à ce qu'on avait observé pour l'équipe de France féminine de foot en fait où euh, mm. c'était un moment où l'équipe de France masculine de foot était un peu mm. euh, c'était pas son... une bonne image et ça gagnait pas et tout ça et elles on les avait euh, tant mieux pour elles elles avaient pris la lumière à ce moment là elles avaient des résultats jusqu'au moment où alors peut-être que je me trompe mais j'ai l'impression qu'il faut gagner un gros truc hein, à un moment donné mm. c'est que les filles maintenant on les voit on sait, qu on sait que c'est sympa à regarder que ça joue bien mais on les attendait aux Jeux Olympiques, les filles du foot, elles n'ont pas gagné. On les attendait à la Coupe du Monde de foot, elles n'ont pas gagné. Et j'ai l'impression que du coup, maintenant, ça y est, ça retombe un petit peu. Ouais, que... foot, ouais. Donc est-ce qu'il est... est ouais. qu y a une bonne chance non, là, que la faudra... France puisse gagner la Coupe là, du là, Monde Là, il y a
1: deux gros objectifs. Il y a les JO de Tokyo, pour le 7, mm. où clairement, bah, elles ont fait vice-championne du monde. Elles sont en, elles sont en lice, elles, sont, elles font aujourd'hui partie des 4 meilleures équipes, elles sont en lice pour une médaille à Tokyo. Mais il faudra vraiment, le... effectivement, tu as raison, il faudra l'obtenir, la... cette médaille, pour, pour grandir encore. Après, la Coupe du Monde 2021 en Nouvelle-Zélande je crois malgré tout que la nouvelle zélande sera archi favorite voilà mais on les a battus et en on, plus on, à la on, maison voilà ouais. mais euh, mais bon imaginons qu'elle fasse une finale de coupe du monde euh, oui, elle rentrerait quand même encore un peu plus dans... Et alors, et alors
4: à 15, à part la Nouvelle-Zélande, est-ce que la France est maintenant deuxième nation mondiale Est-ce qu'il y a des équipes... Ah oui, 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 je crois, oui, hein, Julie, oui. parce
1: qu'elles sont, elles, ah elles sont bah, championnes d'Europe elle... et, et, et en Europe, t'as quand même l'Angleterre qui est une nation forte. Euh, oui, qui est une
3: nation forte, oui.
1: Voilà, après, dans le reste du paysage ouais. mondial, je, je crois pas que l'Australie. Bah, si, euh, le Canada le a... oui, ouais, ouais. oui, Canada, oui, oui. Oui, le Canada, oui. Oui, oui,
3: il y a le, le, le Canada, mais après, si là, sur les, les prochains tournois, elle continue de... De, de les remporter avec euh, alors euh, cerise sur le gâteau avec euh, en plus euh, le grand chelem euh, elles un, je pense qu'elles sont deuxième nation mondiale aujourd'hui avec euh, des six nations euh, euh, remportées enfin il y a celui il y aura celui euh, là 2019 et 2020 si elles si elles les remportent euh, voilà elles assiront encore plus cette 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 position là mais c'est comme euh, tous les sports à un moment oui elles disent elles-mêmes il faut gagner des médailles il faut gagner des titres ça fait euh, euh, ça fait quelques années. Enfin, euh, on a été, euh, on est six fois troisième de la Coupe du Monde. Il y a un moment, il faut, il faut dépasser ce stade-là quand mmh. elles sont arrivées en demi-finale contre l'Angleterre l'année dernière. Euh, c'était, c'était le, le, le moment où il fallait, euh, voilà, valider euh, cette, cette, cette montée en progression. Alors, euh, il pleuvait et elles donc, raté, ouais. euh, voilà, il pleuvait. C'était un peu, ça a rappelé un peu des, des vieux souvenirs, mais. Donc elles l'ont raté. Là, euh, c'est sûr que sur les prochaines finations et sur cette Coupe du Monde 2021 en Nouvelle-Zélande, il y a, euh, ce sera le, le, le moment où, voilà, le, où il faudra, euh, c'est sûr, essayer d'aller euh, remporter le titre mondial pour euh, pour euh, voilà pour que ça soit indélébile et que et que ça leur ça leur appartienne quoi. Donc, euh, mais oui, comme comme tous les sports, il y a un moment il faut gagner des médailles quoi. On se souvient quand même moins des deuxièmes et des et des troisièmes que, que ceux qui remportent les titres. Donc, euh, elle n'échappe pas à, ce, à cette loi-là.
2: Moi, je voulais simplement no noter une chose. Euh, je ne sais pas quelle est la part euh, et l'importance euh, du staff dans dans ses victoires et dans ses résultats de l'équipe de France. Mais je me rappelle simplement qu'on était beaucoup tombé sur Bernard Laporte au moment où il avait été élu parce qu'il avait viré l'ancien staff. Oui. Et tout le monde lui oui. était tombé dessus parce qu'il faisait du copinage. Ce que j'espère, c'est que le copinage avec le 15 de France aura le même effet à la Coupe du Monde 2019. <rire>
1: Mais en, oui, revanche, en, revanche, en revanche, effectivement, il a changé le staff du 15 Le staff du 7 est resté Et petite dédicace, enfin pas des dédicaces Mais petite mention à David Courtex qui est en poste depuis 2010 Donc lui, ouais. c'est sur du long terme qui A qui on a donné le temps Et euh, voilà, qui lui fait euh, aussi de l'excellent travail Avec le 7, qui porte aussi ses fruits On l'a dit à 15, et, mm. et, et qui est vice-champion du monde Donc euh, la stabilité a aussi mais, ses vertus
3: Bernard Laporte avait été un peu voilà, Un peu critiqué sur ce copinage-là Et après, il y avait eu aussi une réaction des joueurs. Où euh, elle-même avait demandé des explications. C'est vrai que c'était un peu brutal. On était à, à, C'était en décembre 2016, janvier 2017. On était à six mois de la Coupe du Monde. Donc, ça avait été un peu brutal pour tout le monde. Et les filles, elles-mêmes, avaient, avaient posé des questions parce que elles, eh, voilà, elles s'entendaient elles très bien. Le, le, le boulot marchait bien. C'est d'ailleurs même ce staff-là qui, qui avait mis l'accent sur le jeu de mouvement et, et faire vivre le ballon, tout ça. Donc, euh, voilà, il y avait eu aussi une, une, un gros questionnement des joueuses qui avaient fini par dire, bon, bah, on nous met un nouveau staff... Euh, on verra, euh, on verra ce que ça donne pour l'instant. Euh, on voit, c'est mmh. voilà, c'est pas si mal.
0: Très bien, ben, merci Julie. On te, on te relâche, Anne. oui. <rire> Bonne fin d'émission à tout le monde. Merci, merci. Julie, à bientôt. Salut, allez. Pour le deuxième thème, on passe aux garçons qui ont gagné, you contre l'Argentine. Euh, on n'y croyait plus, mais là, à part une frayeur liminaire, on peut dire qu'on a Eu trop trop peur, hein. ça a été assez net à défaut d'être sans bavure, comme a, comme a écrit Pierre Michel Bonneau 28 13. Pierre Michel a aussi écrit dans son papier à cheval donné on ne regarde pas les dents. Proverbe que j'ignorais, mais qui me ravit. Euh, comprendre on va pas trop chercher la petite bête, hein, euh, alors qu'on se demandait la semaine dernière s'il fallait craindre les Fidji, on est rassuré plutôt, non, Max
2: oui, oui, on est rassuré. Après, on n'a pas battu une équipe d'Argentine mmh. non plus euh, très folichonne. Hein. Euh... Euh, voilà, on ne va pas dire que c'est des, des, des filles face aux Français, mais c'était des, des enfants peut-être. Non, on ne va pas le dire. <rire> non, non, mais bon, non, euh, trêve de plaisanterie, pardon. Euh, non, ce n'était pas une grande équipe d'Argentine, euh, ce n'était pas non plus une grande équipe de France, il hein, ne faut pas s'enflammer outre mesure. Euh, voilà, c'est une, une bonne victoire qui fait du bien, et, euh, et maintenant, il faudrait peut-être euh, euh, faire une belle, très belle victoire face aux Fidji histoire de, de clore cette tournée sur une très bonne note pour attaquer la, la dernière ligne droite c'est-à-dire un, un tournoi, faire un bon tournoi et espérer, un miracle une, une bonne coupe du monde
1: Lors du podcast d'avant la tournée moi j'avais dit qu'un bilan de 2 sur 3 serait correct sur cette tournée de mmh. novembre pensant que c'était illusoire de, de viser le 3 sur 3. A euh, posteriori, on se dira peut-être qu'on était bah, juste à 25 secondes d'un 3 sur 3, ah. euh, rappelons, avec la défaite de à la dernière minute contre l'Afrique du Sud. Et que tant qu'à faire, s'il à choisir entre l'Afrique du Sud et l'Argentine, valait mieux battre l'Argentine. Donc bon, ça c'est ce qu'on a fait, et s'il n'y a pas de faux pas la semaine prochaine, disons qu'on sera sur un bilan de tournée qui devrait être... Bah, ben, pencher quand même dans le, le bilan dans le de tournée, positif, il, a sera, il sera
2: correct et positif si on, il y a on est d'accord. On est Une vraie victoire contre les Fidji on si c'est si une victoire un petit peu 30 à 20 peu, euh, ça suffira pas À l'arracher, il mm. faut il faut euh, je sais pas euh, si on fait une comparaison par rapport au Top 14, faut une vraie victoire bonifiée non, voilà. Quand un, tu vois ce qu'a fait euh, l'Écosse
1: contre les Fidji par exemple la semaine voilà, il faut, dernière, il, faut, il leur
2: passe 55 il, points. Voilà, il faut un match sans, sans bavure clair net de
1: Voilà, sûrement. Clair net et précis et voilà sans après moi ce que j'ai aimé dans cette victoire contre l'Argentine c'est quand même on a beaucoup parlé du mental de cette équipe euh, du manque de leadership etc, etc. Euh, il faut quand même dire que je sais pas si c'est du mental ou si c'est du caractère ou si c'est de, de, de la résilience ou j'en sais rien mais avec l'entame de matchs catastrophiques qu'ils font franchement il y avait tous les ingrédients pour que ce soit la, la cata intégrale quoi euh, à 7-0 après, euh, après quoi Après deux 50 minutes. Ouais, ouais une, une, deux mmh. minutes de jeu.
0: Et un protocole
1: commotion. Et un protocole commotion pour Médard. Enfin, il n'y avait vraiment rien qui allait. C'était catastrophique. Euh, franchement, il y avait de quoi craindre le pire. Et, euh, et cette équipe, elle ne s'est euh, pas recroquevillée. C'est ça qui est important, on a, on, on, a, on a pointé du doigt la semaine dernière le fait qu'en deuxième mi-temps contre l'Afrique du Sud elle avait oublié de jouer, là elle s'en est sortie par le jeu, alors avec toutes les erreurs que ça comprend, toutes les scories, tous les en avant, tous les essais non marqués qui auraient pu être marqués, ça c'est clair, on n'est pas encore de ce point de vue-là euh, une grande équipe, mais avec, voilà, avec de l'envie, avec de la volonté, euh, comme le disait Guirado entre la dixième et la trentième, avec presque voilà, une, une, une seule équipe sur le terrain, avec un essai en première main comme on n'en a pas vu depuis très longtemps... Euh, avec un exploit individuel conclu collectivement par Ficou donc je veux dire il y a des choses quand même dans ce match qui sont euh, avec une conquête rassurante euh, une équipe disciplinée qui prend que 5 pénalités dans un match contre une équipe latine je ne sais pas souvenir franchement euh, c'est typiquement le genre de match oui, c'est ce qui on... nous a fait
2: défaut en plus sur la fin de l'Afrique du Sud
1: ouais. oui, oui on prend 3 pénalités en, 4 en, ou 5 en, en 5 minutes ouais. alors
2: qu'on avait pris 5 sur les ouais. 78 d'avant ouais. donc,
1: ouais. euh. donc voilà donc il y a quand même plein de petites choses dans ce match qui font qu'il euh, y a quelques raisons d'espérer. Après, oui, je, je rejoins Max, c'était pas une grande équipe d'Argentine, mais oublions pas que cette équipe d'Argentine, cet été, elle a battu mm. l'Afrique du Sud, elle a battu l'Australie. Donc voilà, euh, la, la, la hiérarchie mondiale, on en reparlera après, mais elle est extrêmement mouvante derrière euh, la Nouvelle-Zélande et peut-être l'Irlande. Non, mais c est, c
2: est, c est, ça et reste donc, la huitième euh, nation qui a battu la neuvième. Exactement. pas non exactement. plus euh, le choc euh, mm. euh, entre, euh, je sais pas moi, l'Irlande et les All Blacks, par exemple.
0: Par exemple les joueurs, euh, ils étaient comment euh,
2: ils... Ils étaient... Bah, les joueurs, ils étaient, ils étaient contents. Mais ils ils étaient, étaient contents. Ils ont, sont... ils ont pas plus fanfaronné ouais, que ça, sauf ça, un ouais. ou deux sur les réseaux sociaux qu'on ne citera pas. Bon, euh... bah, citer. Non, mais voilà, ils, je pense que eux aussi savent très bien qu'on euh, voilà, n'est pas, pas champion du monde, euh, qu'il faudra montrer d'autres choses. Il n'y oui, a euh, pas ça... eu
0: d'explosion de joie
2: Non, après, il y a eu des explosions de joie, plus sur le terrain, quand ils marquent les essais, les choses comme ça, parce que je pense qu'ils ont emmagasiné tellement de, de frustration, qu'ils ont pris tellement de, de, de coups sur la tête euh, en, en fin de match, sur des scénarios un petit peu rocambolesques que du coup, forcément, quand tu marques, quand tu sens que là, ça y est, euh, tu vas gagner ce match, T'as une effusion de joie, euh, comme si, oui, t'avais gagné le tournoi ou t'avais gagné quelque chose, une coupe qui est un truc important, alors que c'était qu'un test euh, face à l'Argentine, un match amical de novembre. Mais après, euh, après en conférence de presse, etc., euh, non, ils étaient, ils étaient heureux, ça fait, ça fait du bien au, au moral, mine de rien. Mm -hmm. Ils étaient sur, euh, sur six matchs sans victoire, donc euh, au bout d'un moment... 5 cinq, cinq Non, cinq défaites et... Non, non, tu ah oui non j'étais oui, à à, à, à Novesse, pardon. Euh, défaites, non non ouais ils étaient sur cinq défaites donc euh, au bout d'un moment ça on en a un petit peu plein voilà vous m'aurez compris la haute <rire> et, et donc je pense que c'est ça ils étaient heureux d'avoir enfin euh, retrouvé la victoire ils avaient le sourire maintenant euh, ils s'enflammaient pas et ils savaient qu'il y avait un dernier match à, à gagner mm. et hop on verra plus plus loin après
1: potentiellement, euh, ils peuvent enchaîner, euh, on va se projette un peu vite, hein, mais bon, s'ils battent les Fidji, ils débutent le tournoi euh, contre les Gallois à domicile euh, le 1er février, avant un déplacement en Angleterre, bon, voilà, bon, allez, peut-être une troisième victoire de suite, ça fait combien de temps mmh. qu'on n'a pas gagné trois matchs de suite en équipe de France, bon, il n'y en a qu'un, hein, on n'en est pas là encore, mais mmh. euh, et puis les Gallois, il faudra les gagner, mais... Euh mais euh, bon ça ouais c'est vrai que ça, fait, mais ça fait, du fait du bien c'est le, le, voilà. le positif qui fait du bien c'est
2: le positif de pas tout le temps être dans la négativité ah on a perdu euh, voilà c'est comme partout c'est bien d'avoir du, du positif
0: absolument c'est euh, beau c'est beau et du positif j'ai bien plus, fait de venir il y, y en a eu plein euh, de matchs d'avant euh, une fois n'est pas coutume, il ne faisait pas bon être néo-zélandais ce week-end. D'après les Black Ferns, ce sont les All Blacks qui ont perdu. Eux, c'est contre l'Irlande. Hein, 16-9, un tout petit score qu'on n'est pas vraiment habitué à voir quand les Blacks jouent. Mon, mon Mister Stat préféré euh, pourra nous le dire après. Ah non, mais
1: C'est Fred qui a recherché quoi, ça. Les, quoi. les, Blacks, à les, Blacks, les, les Blacks à moins de 10 points, points Alors à moins finale non. de la
4: Coupe du Monde 2011 contre la France. la France. Et la dernière fois que mais les Blacks n'ont pas marqué d'essai. Contre une nation, pas contre les Lions. Il y avait déjà eu les Lions oui. en 2017, mais contre une nation, c'était encore la France en 95. Ah, Et eh oui. 95 ouais. Ouais. Ah ouais. ouais. On ouais. est parti. Ça, c'est de la grosse stat, ça. Oui. Et 24. tant qu'on est sur les stats, euh, les Lions 2017, l'entraîneur de la défense des Lions, c'est Andy Farrell, qui est le même, qui est l'entraîneur de l'équipe d'Irlande aussi. Donc lui, il a bloqué les, les Blacks à zéro essai deux fois en un an. Mm. Bernard, fort, il fou. faut
2: le recruter.
0: Hein. Ouais. <rire> Ouais, garde, garde la parole, hein, Fred, toi qui était à Down Road, dont les tympants s'en sont pas encore, je pense. Oui, c'était
4: vraiment... Viva Oui, pardon. Attention, euh, oui. on va ouais. avoir des
0: problèmes.
4: Oui. <rire> non, vraiment, grand moment, euh, super ambiance, euh, match. Moi, j'ai trouvé ça euh, phénoménal, en fait, mais des deux côtés, en fait. Mais Les All, les All Blacks sont habitués à avoir leur facilité euh, technique, la vitesse de jeu, Boden Barrett très fort, tout ça... Mais voir les Irlandais les amener euh, aussi loin comme ça, dans des longues séquences euh, parfaites, sans faute, il euh, y a eu très peu de mêlées dans ce match, parce qu'il y a eu très peu de déchets, il euh, n'y a pas eu de sales coup il n'y a pas eu de trucs vicieux comme il y avait pu avoir il y a deux ans, il y avait eu quelques sales coups des blacks, voilà. Là, c'était super propre, c'était d'une précision. Euh... Enfin, tous les gestes irlandais, c'est ça. Alors, cette équipe irlandaise, c'est un peu euh, ce qui, parfois, dérange les gens, en fait. Et euh, ça fait vraiment très euh, équipe ordinateur, un peu. Euh, tout a l'air euh, planifié, euh, ils font des séquences de jeu. Tous les déblayages des avant, on voit que c'est hyper propre, c'est hyper bien fait. Les gens savent où il faut aller, où il faut se replacer et tout. Mais moi, je trouve c'est fascinant à regarder quand même. Ça pourrait avoir un côté un peu froid et tout. Moi, je trouve que c'est quand même super fascinant là, à voir. C'est très, très, ouais. très beau à voir. C'est très impressionnant quand même, C'est très beau à voir. Après, il n'y a pas cette folie. Euh, effectivement, ils n'ont pas un joueur un peu. Voilà. Ils n'ont pas Boden Barrett à l'ouverture, c'est sûr. Sexton, c'est un peu différent. Ont... Un petit peu. Ouais, <rire> voilà, c'est ça. Ils n'ont pas, euh, pas McKenzie à l'arrière. Carnet, c'est pas McKenzie, ça c'est sûr aussi. Ils n'ont pas pris Zibo, ils ne prennent pas Zibo, ils ne le prennent plus, ils ne le prendront sans doute jamais plus, parce que Zibo, c'est un peu, voilà, c'est différent, c'est pas Kiss Earls, par exemple. Earls qui est leur allié, ça n'a rien à voir avec Zibo, c'est sûr, quoi. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, mais en tout cas, c'est une équipe, euh, je ne vois pas quelle autre équipe est capable de produire ça contre les Blacks, en fait, de les tenir à ce niveau-là d'intensité, en ayant un petit trou qui aurait pu être fatal quand même à l'heure de jeu, là où ils sont vraiment très limite. Et c'est pour ça que cette défaite des Blacks, il faut aussi la relativiser, en fait, parce qu'ils ne sont pas bons, ils ne sont pas très bons. Il y a quand même des joueurs même qui sont assez moyens. Et ils sont pas très loin de faire match nul, en fait. Parce que si Omaoni, euh, à la 60e et quelques, fait pas le sauvetage de folie qu'il fait, euh, alors que l'essai pour Ben Smith, il est tout fait, on peut se retrouver à 16-16, et, euh, voilà, et qu'est-ce qu'on dit, quoi. Mmh.
1: Tu dis, tu dis c'est vrai, hein, c'est un, un jeu, voilà, euh, peut-être même parfois qui peut paraître un peu ennuyeux ennuyant on se souvient souvent les français quand ils, quand ils, quand ils affrontent l'Irlande ils perdent de peu et ouais, ils font rien de génial ben non, mais ah, ça m'agace tout ce qu'ils font ils le font extrêmement bien et quand même il euh, y a quand même un éclair dans ce match c'est cet essai mm. euh, certes il est programmé il est prévu mais euh, il, il, il est un essai en première main euh, avec, euh, avec un, un, renverse, un renversement de jeu une croisée euh, sexton euh, acquis c'est ça ouais. euh, qui va retrouver Stockdale dans le fermé qui qui se trouve face à que des avants qui jouent au pied derrière eux parce qu'il va plus vite que qui bat Aaron Smith après à la course c'est quand même un, un, voilà on a beaucoup parlé de de l'essai en première main des Français là c'est un essai magnifique quoi et, et sortir ça de la manche euh, face au black l'exécuter à la perfection ça fonctionne et c'est ce qui fait la différence au tableau d'affichage au final c'est grandiose quoi enfin franchement euh, félicitations cette équipe elle est euh, non elle est bluffante et, euh, et c'est vrai qu'il y a. Euh, spontanément, il n'y a pas des types dont tu te dis que c'est des titulaires incontournables dans un 15 mondial. Mais. Ah, là, je suis, pas, là, je suis, je suis pas Spontanément, spontanément. Après, les spécialistes, ils te citent furlongues, ils vont te. Voilà. Mais, malgré tout ils font émerger des mecs stockdale voilà stockdale euh, combien 7 essais dans le dernier tournoi euh, ouais. meilleur joueur du tournoi qui marque encore là euh, bon sexton murray on n'en parle pas des, des, des lions euh, il jouait même pas mais confirmé aussi. murray non, jouait pas non, murray, jouait pas, pas. non. Euh, donc enfin voilà bravo quoi enfin franchement euh, c'est c'est impressionnant champion du
0: monde euh, c'est envisageable
2: bah c'est comme ça... les français il hein, faut pas s'enflammer non plus je <rire> voilà
4: il faut vraiment, je pense qu'il ne faut pas s'enflammer. Je pense qu'ils ne s'enflammeront pas, parce qu'ils ont quand même ils ont un passé qui, euh, qui va vite leur rappeler qu'il ne faut surtout pas s'enflammer. Mmh. Hein. Il y avait la génération euh, Ogara, O'Driscoll euh, pareil, ils s'enflammaient aussi. Ils n'avaient pas du tout ces résultats-là, mais c'était quand même très fort aussi. Ils s'étaient enflammés, ils s'étaient complètement troués à la Coupe du Monde suivante. Euh, donc ils ne s'enflammeront pas. Ils ont, euh, moi, je pense qu'ils ont le potentiel pour en faire au moins d'aller en demi-finale, ce qu'aucune équipe d'Irlande n'a jamais fait. Euh, C'est la seule équipe majeure qui n'est jamais jamais allé en demi-finale. Moi je pense qu'ils ont moyen, oui ils ont moyen, euh, là aujourd'hui, moi si on me demande quel final j'ai envie de voir à la Coupe du Monde, j'ai envie ça, de revoir oui. Irlande-Nouvelle-Zélande, ça c'est sûr et certain.
3: Mm. Après j'ai quand, euh, quand même
4: un doute sur, euh, sur quelques trucs, sur,
1: psychologiquement déjà je me dis... Hmm. Ils ont un... je pense qu'ils ont un immense avantage, enfin ils ont deux avantages. Le premier avantage c'est qu'ils ont une poule faiblarde, ça pourrait être un inconvénient aussi mais je vais vous dire que c'est pas un inconvénient après. Ils ont une poule faiblarde ce qui fait qu'ils vont pas y laisser trop de jus, or, et Fred le souligne dans son papier, je sais plus si c'était ce matin ou hier, en 2015... Ce qui leur coûte beaucoup, c'est le match contre ouais, la France avant le quart de finale où ils pètent 4 joueurs majeurs. Mmh. Du coup, ils sont à sec face, face au Puma et ils se font laminer. Euh, donc cette poule faible, on, euh, Écosse, euh, Japon, pour les principaux, et puis je ne sais plus après... Euh, Écosse Russie. Euh, Russie, euh, Russie, ouais. Russie ouais, voilà. oui, voilà. Euh, donc, bon, à part le Japon chez lui, dont il faudra se méfier un petit peu, je pense que sur les autres équipes, même l'Écosse est une belle équipe, hein, mais je pense qu'ils sont quand même au-dessus. Euh, donc dans l'hypothèse où ils terminent premier et où dans la poule avec laquelle ils croisent celle des Blacks, ils, rencontrent, ils pourraient rencontrer l'Afrique du Sud, et là, je pense qu'effectivement, ils, 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 ils peuvent aller en, en demi-finale. Et donc, le deuxième, la deuxième chose, c'est que l'entre-deux Coupes du Monde, ils auront battu l'Afrique du Sud chez elles, mm. l'Australie chez elles, enfin, ils, ils ont même gagné la tournée, et deux fois les, les Blacks. C'est monstrueux, enfin, nous, pour avoir euh, ces résultats-là, il faut qu'on remonte à... 800 ans. À, à, à 2009, quoi. Et eux, ils, ont refait, ils auront fait tout ça ils auront battu les trois grands du Sud, sans parler évidemment de la France, de l'Irlande, de l'Angleterre, ça qui battent tous les ans. Ils auront fait tout ça sur un entre-deux Coupes du Monde. Donc ils arrivent, mais bardés de confiance, ils savent qu'ils peuvent le faire et ça, ça change tout. Quoi. Et, et avec des types qui l'auront vraiment fait là, tout au long de ces, ces quatre ans. Donc,
0: et euh... avec Joe Schmitt, leur, leur entraîneur qui jouerait peut-être sa place de sélectionneur des Néo-Zélandais euh...
1: Il doit décider, il a,
4: il a promis qu'il donnerait sa réponse à fin novembre, début, début décembre. Ce sera là, fait avant euh... Voilà pour mmh. dire en fait ce qu'il fait, parce que soit il reste en équilibre, je pense qu'il a un, il a... Il a un chèque en blanc. Je pense qu'il signe le contrat qu'il veut avec l'Irlande. C'est un demi-dieu mmh. là-bas. S'il veut rester, il restera. Je crois qu'il a peut-être envie, ça y est, de passer à autre chose et de pourquoi pas aller entre. Il est néo-zélandais, donc entraîner les Blacks. C'est ce qu'il se dit, c'est une possibilité. Joe Schmitt, c'est un cas un peu particulier parce qu'il a, je crois, quatre enfants. Euh, c'est très important pour lui d'avoir la vie de sa famille. Donc je pense que c'est pas forcément que un critère sportif. Il y aura... faudra peut-être pas lire que ça. Euh... Après. Le, le, là où je suis pas d'accord avec si enfin, je suis un peu d'accord avec Clément mais, mais en même temps c'est vrai qu'on entend souvent et notamment chez les français dire Ah, euh, oh, mais qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous les irlandais et sans ce drop chanceux de Sexton la dernière fois à 80 quatre... non mais non mais je pense qu'on se trompe complètement en fait parce que c'est tout sauf de la chance déjà cette action là mmh, mmh, c'est une action mmh. hyper euh, qui montre la maîtrise en fait de cette équipe et c'est pas un hasard si on arrive à ce drop là euh... 41 temps de jeu 5 minutes oui mais ouais main, non, mais c'est tout main, sauf main, de la chance en fait et après si on prend quand même les joueurs individuellement je suis il y a quand même je pense 5 6 joueurs qu'on n'a pas en France, quoi. tout simplement, déjà. On peut commencer par ça. Je pense que le pilier droit de l'équipe d'Irlande, Furlong, c'est un joueur mais monumental, ce qu'il fait dans un match, c'est fantastique. Le deuxième ligne de 22 ans, là, qui s'appelle James Ryan, qui a gagné la Coupe d'Europe avec le Leinster, qui, euh, qui a gagné le Grand Chelem avec l'équipe d'Irlande à 22 ans, il fait un boulot mais phénoménal, c'est un joueur énorme. O'Maoni en troisième ligne, et c'était O'Brien avant, c'est des joueurs, je ne pense pas, je pense que c'est plus fort que Loré, par exemple, je pense, ces joueurs-là, si euh, c'est plus fort qu'Ituria je pense
2: tu vas avoir un message de Jacques Lorenzetti
4: hein et non mais c'est mon, mon avis après euh, Sexton Murray je pense que c'est plus fort ah bah, ouais. euh, Encho je suis désolé mais Encho c'est un joueur euh, qui est peut-être pas flashy et tout ça mais euh, je sais pas si on a beaucoup d'équivalents en France de, de, de joueurs là il parle avec les yeux de l'amour là, il est plus lucide. Là, il ah dit n'importe ouais, carrément. Quoi. <rire> non, non, mais je pense qu'ils ah, il ont, qu ont des joueurs Fred, On est d'accord. Ils ont des joueurs et s'ils jouent chez les Lions, ces mecs-là, c'est quand même pas, ouais, c'est pas un hasard quoi. Ils ont vraiment des super super joueurs. La petite chose qui a changé, c'est qu'ils ont maintenant, euh, ils ont ils ont plus de profondeur Qu'il y avait il y a 3-4 ans. Quoi, en fait, ils ont plus. Euh, le seul petit doute, c'est si je me dis si Sexton se pète un truc, même si leur ouvert numéro 2 la Carberry qui est jeune aussi mais qui est très fort, c'est peut-être plus fort que Madigan à l'époque. Mais quand même, quoi. je pense que Sexton, s'il lui se pète, tout peut s'écrouler encore. Et ils n'auront pas dit Mais Sinon, ça. Euh, Sinon, dans les autres postes, ils ont quand même vachement, de, vachement de, de joueurs très forts.
0: On rappelle que Josh Smith a tout appris à clairement. Ah. Ouais, exactement. Voilà.
4: Comme Verne Cotter. Absolument. Oui.
0: Euh, avant de se quitter, un petit pronostic hein, pour France Fidji. Il euh... oh faut dire quoi
2: Il faut dire un score ou un, oui, score, bah oui. un ah, score Un, ah, un score.
0: score, bah oui. Parce que ah. bon, quand même, enfin, je ne sais pas,
4: 43-17. Moi je vais dire, euh, je vais dire
1: 31-22. Hmm. Ah t'es pessimiste, oui. toi. Euh, Moi je pense que ça va scorer. 50 à 20. Très bien. Je note. Et toi, Christelle Toi, tu te moules jamais, toi, Christelle, franchement. C'est pas du jeu.
0: Non, parce que moi, je suis au-dessus du game. <rire> Euh, voilà c'était l'équipe rugby le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe, aujourd'hui j'étais avec Clément Dossin, Maxime Rollin et Frédéric Bernès, on avait aussi Julie Lostis, merci à Sébastien Salis à la technique retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr Apple Podcast Soundcloud, n'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires mettez-nous des étoiles, à la semaine prochaine